0: Od czego zacząć? Dlaczego iść w restrukturyzację? Przede wszystkim da Wam ułożenie Waszego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca wydaje środki na
1: rzeczy totalnie mu zbędne. Jeżeli nawet podpiszemy aneks i ustalimy nowy harmonogram spłat, to będzie się to wiązało z jakimiś kosztami, z prowizjami, co da mi ta restrukturyzacja.
0: Moi drodzy, czy wiecie, jakie są zalety restrukturyzacji?
1: Marcin, powiedz coś nam na ten temat? Myślę, że trzeba tutaj postawić takie główne pytanie, które pada absolutnie wszędzie. Czy restrukturyzacja sądowa jest taka sama, jak restrukturyzacja w banku? I ja od razu na to pytanie niestety muszę odpowiedzieć, że nie, to nie jest to samo. Restrukturyzacja bankowa bardzo często wiąże się z tym, że jeżeli bank mówi, że nam zrestrukturyzuje jakieś produkty, jakieś kredyty, zobowiązania, to najprawdopodobniej skończy się to tak, że jeżeli nawet podpiszemy aneks i ustalimy nowy harmonogram spłat, to będzie się to wiązało z jakimiś kosztami, z prowizjami, z nowymi odsetkami. Natomiast przy restrukturyzacji, czy mówimy to o restrukturyzacji tej nowej UPZ-u uproszczonej, czy w ogóle restrukturyzacji, jeżeli my coś restrukturyzujemy, to z reguły albo w 100% nie narzucamy nowych kosztów, nie dorzucamy kolejnych prowizji. Jeżeli umarzamy kapitały, to po prostu je od całości, umarzamy odsetki i nie naliczamy już tych odsetek od kapitału, więc trzeba pamiętać o tym, że restrukturyzacja bankowa, czy wewnątrz jest zupełnie inną procedurą niż restrukturyzacja, o której my mówimy, sądowa, czy ta pozasądowa, powiedzmy, w formule PZU, ale z zatwierdzeniem układu przez sąd. Natomiast ja bym postawił pytanie takie tak naprawdę na sam początek, jakie są zalety od czego zacząć? Dlaczego iść w restrukturyzację? Co nam to da? I to jest pytanie do Ciebie tak naprawdę, jak przychodzi dłużnik, przychodzi przedsiębiorca, co da mi ta restrukturyzacja? Od czego byś zaczął, Sebastian? Restrukturyzacja przedsiębiorstwa przede wszystkim
0: da Wam ułożenie Waszego przedsiębiorstwa. Analitycy dokonają analizy Waszych kosztów, przychodów, zobaczą, gdzie tak naprawdę gubicie swoje pieniądze, gdzie je tracicie. Bo często przedsiębiorca wydaje swoje środki na rzeczy totalnie mu zbędne. Już mówiliśmy o tym, że to są zbędne leasingi, zabawki i tak dalej, ale też rzeczy, na których łapią się często przedsiębiorcy, jakieś dziwne subskrypcje, które mają pozawierane, na jakieś programy, które niby mają pomóc im w zarządzaniu, na cokolwiek. Słuchajcie, może wy tego nie widzicie, ale osoba, która wejdzie z zewnątrz, taki analityk, on bardzo szybko wychwyci, gdzie uciekają pieniądze w waszym przedsiębiorstwie. I tak naprawdę restrukturyzacja, którą przeprowadzamy my, czy inni doradcy restrukturyzacyjni, polega na wgłębieniu się przedsiębiorstwo danego przedsiębiorcy, tak? nie mówmy, że tutaj też jest dłużnik, to jest przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność, czy swoją, swoje przedsiębiorstwo, spółkę kapitałową. Pamiętajmy, że przedsiębiorca, który przychodzi, czy do nas, czy do innego doradcy restrukturyzacyjnego, przychodzi po pomoc, przychodzi po to, żeby profesjonalista, analityk, doradca restrukturyzacyjny przyjrzeli się w jego przedsiębiorstwie problemom i mu pomogli rozwiązać te problemy. Razem z nim rozwiązali te problemy. I tak naprawdę, czy doradca restrukturyzacyjny, czy analityk, który bada te nasze przedsiębiorstwo, on jest do tego, żeby zrobić nam taką mapę drogową. Mapę, po której my będziemy mogli każdy punkt sobie odhaczać i realizować go żeby nam się łatwiej zarządzało naszym przedsiębiorstwem. To jest główna idea restrukturyzacji, bo tak naprawdę ideą restrukturyzacji nie jest umorzenie zobowiązań. Ideą restrukturyzacji jest naprawienie przedsiębiorstwa, które ma jakieś problemy. Pamiętajmy, że tak naprawdę umorzenie zobowiązań to jest jedną z dziesięciu różnych możliwości restrukturyzacyjnych. Zwolnienia pracowników, zmniejszenie wynagrodzeń, odcięcie części kosztów, optymalizacja logistyki bardzo często ostatnio, którą spotykamy. Te wszystkie rzeczy, moi drodzy, wpływają na restrukturyzację i one są po to, żeby nam pomóc. Marcin, co jeszcze uważasz?
1: Ja myślę, że pierwsze pytanie, które jakby zadajemy przeciw przedsiębiorcy, to jest pytanie, dlaczego się tu znalazł? I jak przygotowujemy plany restrukturyzacyjne, o których mówił Sebastian, to my tak naprawdę badamy całą pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na danym w danym sektorze. Patrzymy, jakie jest struktura popytu, podaży, co się dzieje na rynku. To nie jest tylko tak, że jedyną zaletą restrukturyzacji, którą teraz mówi się w mediach, jest to, że umarzamy część kapitałów i odsetki. Każdy to wie, a tak naprawdę ogłamiamy się w przedsiębiorstwie i patrzymy, czy poprawić spedycję, czy poprawić sprzedaż, czy może warto wprowadzić jakieś nowe produkty. Nowe produkty, ale też jakby marketingowe, nowe kampanie, czy sprzedażowe kampanie, czy po prostu poprawić nawet tą naszą sprzedaż. Odszukanie nowych możliwości sprzedaży. Tak jak powiedziałeś, utworzenie nowych produktów, bo na przykład nasz produkt jest tylko jeden, czy bazujemy na jednych, czy dwóch produktach. Także nasi najlepiej czy bazują i sprawdzają, co się dzieje w danym sektorze, w danym przedsiębiorstwie i co możemy w tym sektorze, co się dzieje i co możemy my u tego przedsiębiorcy poprawić. Więc jakby korzyści jest wiele. Nie zapominajmy też o tym, że przy spółkach kapitałowych ta restrukturyzacja to jest też czasami konwersja wierzytelności na udziały. Czy szukanie inwestorów, którzy z chęcią wejdą do biznesu, który teraz ma problemy, ale który historycznie był dobrze prowadzony i taki inwestor jak sobie zrobi due diligence sprawdzi, to widzi co się dzieje. Ponadto już jakby nie patrząc na due diligence sprawny, to może warto też poszukać jakichś czerwonych flag w naszej strukturze podatkowej. Może gdzieś te pieniądze nam um, uciekają. No, warto przyjrzeć się całości przedsiębiorstwa, więc jakby nie tylko myśląc o zaletach restrukturyzacji w zakresie umorzenia kapitału i odsetek, ale też dogłębnego sprawdzenia przedsiębiorcy, jego pozycji na rynku i to, co my możemy w tej strukturze poprawić.
0: No Chyba ostatnio też mieliśmy najlepszy przykład u jednego z naszych klientów, który po prostu był na najwyższej stawce podatku dochodowego. No bo jego księgowa twierdziła, że tylko tak można, prawda? <śmiech> Pan zmienił opodatkowanie raz, które można raz w roku zmienić i tak naprawdę o połowę ma mniej podatków, które płaci. I nie robił tu żadnych nielegalnych rzeczy, moi drodzy. Skorzystał z możliwości, jakie mu daje prawo. I tak naprawdę to wystarczyło, aby jego
1: przedsiębiorstwo się zrestrukturyzowało. No tak, a wracając do takich podstawowych rzeczy w zakresie zalet restrukturyzacji, no to nie zapominajmy o tym, że przede wszystkim idąc w tę uproszczoną restrukturyzację mamy zakaz upowiadania umów. Przygotowujemy taki katalog umów, które są ważne dla przedsiębiorstwa, które kluczowe. są kluczowe. I wiemy o tym, że już tam te umowy nie zostaną wypowiedziane. Bardzo często są to też umowy kredytów, które są nam niezbędne w prowadzeniu przedsiębiorstwa, czy są to kredyty obrotowe. Wyobraźmy sobie sytuację, że taki, taki kredyt nam zostanie wypowiedziany i mamy do oddania w przeciągu 30 dni 500 tysięcy kredytu obrotowego. No jest to jakby miażdżąca kwota nieraz dla przedsiębiorcy i już wiemy, że już restrukturyzacja to nie ma miejsca, musimy robić bardziej upadłości. Dwa, to jest zawieszenie wszystkich egzekucji. Rzadko się o tym mówi, ale przy otwarciu restrukturyzacji mamy odblokowane konta. wreszcie możemy normalnie funkcjonować, możemy normalnie obrotować i płacić naszym kontrahentom. Także tych jakby zalet restrukturyzacji jest dużo więcej. Także myśląc o zaletach restrukturyzacji, myślimy tutaj o całym spektrum przedsiębiorstwa, o całej kulturze organizacyjnej, o tym, że można zmienić strukturę, można poszukać nowych produktów, Myślimy o tym, że nie wypowiadamy umów, mamy zawieszone egzekucje, jest bardzo dużo rzeczy, natomiast kluczowe pytanie, które pada i to jest pytanie, które pada od wielkiej części, wielkiej części naszych klientów, to są pytania też o factoringi i leasingi. I powiedz proszę Sebastian, czy jak jestem podmiotem w restrukturyzacji, już mam otwartą restrukturyzację, to czy ja w ogóle mogę zaciągać jakieś leasingi, czy mogę brać factoring, co jest, co jest teraz z takimi finansowaniami? Oczywiście, moi drodzy,
0: w żaden sposób e, zaciąganie zobowiązań w postaci czy leasingu, czy factoringu nie jest zakazane w restrukturyzacji, a nawet można powiedzieć, że jest wskazane, bo prawo restrukturyzacyjne mówi o tym, że podmiot, który się restrukturyzuje ma prawo do zaciągania zobowiązań celem restrukturyzacji i e, można powiedzieć, że banki wyszły już naprzeciw e, tym oczekiwaniom rynku, tego co się zmieniło, i część zarówno banków, jak i również podmiotów zewnętrznych oferuje już leasing w restrukturyzacji, który tak się nazywa już ich produkt, leasing w restrukturyzacji, jak również factoring w restrukturyzacji, więc tak naprawdę możemy dalej korzystać z kapitałów obcych, prowadząc nasze przedsiębiorstwo. Nie angażując naszego kapitału, którego już pewnie często nie mamy, bo jesteśmy w restrukturyzacji, dlatego dlatego jesteśmy w restrukturyzacji, bo nam brakuje pewnych kapitałów własnych. Korzystając z kapitałów obcych, jesteśmy dalej w stanie prowadzić przedsiębiorstwo. Instytucje finansowe, widząc, można powiedzieć, ruch na rynku restrukturyzacji, wyszło naprzeciw oczekiwaniom zarówno klientów, jak
1: i doradców restrukturyzacyjnych, aby jednak pomagać tym wszystkim przedsiębiorcom. No to jest bardzo ważne, co mówisz. Zachęcam do subskrypcji kanału i klikania w dzwoneczek. No i cóż, nie bójmy się tej restrukturyzacji, zalet mamy bardzo dużo. Zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli macie pytania, zostawiajcie komentarze, piszcie maile. Będzie wszystko w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo. A i
0: słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak widzicie, nie jesteśmy sztywni. Jeżeli macie pytania, piszcie do nas, śmiało, jak chcecie. My Wam odpowiemy. Jesteśmy prawnikami dla ludzi.